0: Buenas,
1: Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy Gabriel Cartaña en Club IP nos presenta su libro, ¿Qué digo cuando te digo te amo?
2: Esperando que esa persona se olvide de vos, esperando que esa persona te deje a vos, esperando que esa persona se consiga otra pareja. Entonces la complicaste. En IP
1: Noticias Mediodía, Lucía Caballaro, presidenta de la Asociación de Virología, aseguró que las variantes de coronavirus están circulando de forma comunitaria.
3: Demostrar que la realidad es más preocupante que lo que estamos este, estimando, ¿no es
1: cierto? En Ciencia IP, Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras de América del Sur, exigió la liberación de patentes para enfrentar el coronavirus.
4: Ya hay 58 países que están patrocinando la propuesta, hay más de 100 países que están a favor de la propuesta, pero los países más poderosos del mundo están en contra.
1: En Biblioteca IP, la escritora argentina María Teresa Andrueto nos cuenta sobre su último libro, Extraño Oficio.
5: En realidad desde que el mundo existe hay relatos, y por eso también es extraño, porque parece que si no hay relatos no hay humanidad también. Momento
1: musical, La Macha, en Club IP.
5: Me,
0: voy, me regalo mi mundo, me voy.
1: hoy lo destacado de la jornada en IP noticias noche con rocío Kalenok
6: en comunicación con Gabriel, él es secretario adjunto de ADEMIS. Gabriel, ¿cómo estás?
7: Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan?
6: Bien, agradecerte primero la comunicación y también, bueno, ¿qué opinás no, en relación a este fallo a favor de la presencialidad?
8: Bueno,
7: eh, específicamente sobre el fallo lo que lo primero que te diría es que efectivamente ratifica la subordinación, la integración la, in la dependencia plena del poder judicial eh, del gobierno de la ciudad con respecto al propio gobierno de la ciudad ¿no? esa fantasía que a veces nos presentan de la independencia de poderes, de la autonomía de la justicia con respecto al poder ejecutivo eh, es una falacia nosotros en primer lugar, lo que ratificamos es el día de mañana, si se efectiviza la convocatoria de la presencialidad, ya estamos anunciando un paro, eh, que entendemos que va a ser un paro fuerte porque implica ya una desobediencia por parte del gobierno de la ciudad de lo que es un DNU, y quiero destacar que eh, nosotros veníamos planteando la necesidad de la suspensión de las clases presenciales Debido al cuadro epidemiológico general, a la circulación comunitaria de varias cepas que son eh, potencialmente más riesgosas y más contagiosas, la cantidad de casos eh, pico, ¿no? Pico con respecto a lo anterior, pero se viene una profundización, digamos, de esa tendencia a la suba ¿no? vertiginosa de la cantidad de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Y déjame referirme al, al concepto que, que hacía hincapié la ministra eh, es temerario y anticientífico decir que una actividad como la escolaridad presencial que supone el desplazamiento masivo de las personas y la permanencia de varias personas en un lugar cerrado durante varias horas decir que no contribuye a los contagios es temerario y anticientífico por ser, digamos, prudente en las definiciones. Esto porque si uno analiza los datos cuidadosamente desde que se iniciaron las clases presenciales en la ciudad hasta el día de hoy, proporcionalmente la cantidad de niños contagiados subió estrepitosamente, comparado con la media general. Uno puede decir los casos en general aumentaron, pero proporcionalmente, si uno mira la franja etaria de la escolaridad primaria y secundaria, los niños y jóvenes fueron particularmente afectados por los nuevos contagios. Y ya lo que vos decías antes, o.. o Ahí reseñaban. Eh, estamos viendo docentes contagiados, estudiantes contagiados, familias contagiadas y ya contamos dos docentes eh, fallecidos, un auxiliar de limpieza y un estudiante. Entonces lo que nosotros planteamos es, en este momento es necesaria una restricción general de las actividades no esenciales, sí. una suspensión de clases presenciales ...y garantizar las condiciones para sostener la escolaridad en la virtualidad.
6: Gabriel, eh... ¿Con qué otros recursos cuentan ustedes, además de, por ejemplo, hacer un paro mañana, convocar a un paro docente, en el caso de que eh, se ratifique la presencialidad, ¿hay alguna acción legal que ustedes estén planeando realizar, por ejemplo, en contra del jefe de gobierno porteño, por instar justamente a eh, que los chicos vuelvan a las clases y con ellos todos los miembros de la comunidad educativa?
7: En principio, nosotros como sindicato, además del paro del día de mañana, estamos convocando a una asamblea abierta al conjunto de la docencia de la ciudad. Incluso estamos invitando y haciéndole la propuesta al resto de los sindicatos, a UTFT, etcétera, para que convoquemos conjuntamente a una instancia de deliberación masiva para tomar las medidas gremiales de acá en adelante. No descartamos alguna presentación en, en la justicia, aclarándoles que no tenemos una confianza en la justicia, no creemos que la justicia sea un ámbito neutral que imparte justicia para la redundancia, sino al contrario forma parte de eh, la operación política del propio gobierno para imponer una decisión política tomada previamente con independencia de las evidencias. Entonces no lo descartamos, pero tampoco apostamos a que la justicia va a ser la que resuelva esta. Y lo que también eh, advertimos hacia las comunidades educativas, hacia las familias hacia los estudiantes, es que el gobierno lo que está llevando adelante es una fuerte manipulación política de la opinión pública.
1: En Club IP, Gabriel Cartañá profundizó en los lazos amorosos, las relaciones tóxicas y el efecto que tuvo la cuarentena en las parejas. Además, presentó su libro ¿Qué digo cuando te digo te amo?
2: La gente cree que los que simple y fáciles son sinónimos. Claro. Y que complejo, complejo y difícil son sinónimos. Cuando no es no, así, totalmente. a veces. A ver, ¿cuál es? Sinceramente, lo simple es lo difícil. Claro. ¿Sí? Lo simple es lo difícil. A veces lo simple. Te voy a poner un ejemplo. Te mató, te mato. Me mató, me mató. Yo siempre que lo escucho arriba a me quedo términos. Imagínate esto. Imagínate que vos estás en pareja con otra persona. Sí. Pero ya no amás a esa persona. Uh -huh. Ya no amo a esa persona. Ya no amo a esa persona. A esa persona te ama mucho. Bien. Vos la querés mucho a esa persona, sí, pero no la amas Pero no la amo, bien. bien. Lo simple es decirle, tenemos que separarnos porque no te amo. Claro. Pero es muy difícil. total Porque no querés herir a esa persona. total No querés lastimarla. Entonces, ¿qué haces? Haces lo fácil. Estirás la relación esperando que la relación se desgaste por sí misma. Esperando que esa persona se olvide de vos. Esperando que esa persona te deje a vos. Esperando que esa persona se consiga otra pareja. Entonces, la complicaste. Total. Porque lo simple que es decirle que no la amas es muy difícil. Total. Tomá
6: mate, total. ahí está. Y tiene razón. Eso sí es fácil, pero en la práctica es difícil de aplicar. Eh, ¿Qué digo
5: cuando digo te amo?
6: El claro.
2: problema es que digo cuando digo te amo. El problema es que en el te amo decimos muchas cosas. A veces decimos cosas que están buenas a ser dichas. Es, te necesito, te quiero cuidar, eh, te admiro. ¿Te
6: necesito no es medio tóxico?
2: No, no, porque te necesito porque te amo, no te amo porque te necesito. ¿Se entiende? Entonces, decir cosas que están buenas, están buenas. El problema es que a veces... O sea, ¿Me, me, me corra por pues se me baja
8: el...? No, está eh. bien, sí. Total,
2: eh, el problema es que a veces, en el te amo, decimos te controlo, te tengo, me perteneces, te golpeo.
6: No sé qué ¿no no sé haría sin vos.
2: No sé qué haría sin vos. Te violo. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijas, mientras las tocan, mientras las abusan, que la aman? Uh -huh. ¿Cuántos maridos le han dicho, te golpeo porque te amo? ¿No es cierto? El problema es que muchas veces usamos el te amo para decir lo que no tenemos que decir o para validar lo que no tenemos que hacer. ¿No es cierto? Entonces, el problema es, ¿qué digo cuando digo te amo? No, el te amo. El te amo, todos lo hemos dicho. Alguna vez, no sé si están en pareja y si no lo están, en algún momento de su vida han dicho te amo. Yo también. Y en este estudio todos han dicho te amo. ¿No es cierto? Y probablemente los que están escuchando en algún momento han dicho te amo. Sí. La pregunta es si detrás de ese amo, ¿no es cierto?, se han comportado sanamente. Algunas veces sí, otras no. Claro. El baterista callejero le decía te amo a Wanda Tadei cuando le tiraba el frasco de alcohol encima. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces el problema es que a veces decimos te amo y creemos que con el te amo alcanza. Uh -huh. Y el te amo es necesario pero no es suficiente.
5: Es la típica
6: frase, con el amor solo no
2: alcanza. No, claramente. El Por día... más que
6: sea amor del bueno.
2: Por más que sea amor del bueno.
8: El amor solo no alcanza. Por más
2: alcanzas. que sea amor del bueno. ¿Y cuando... Es más, pero también pasa todo lo opuesto, que puede estar todo lo, todo lo demás. Si yo te dijera, ponerlo, vamos a hacer un pequeño juego, si quieres. Dale. Uh -huh. Decime, yo te voy a decir una condición, y ustedes me van a decir después seis condiciones más, que tiene que tener una buena relación. Romántica. Okay. Yo te digo la primera. Sí. Buena comunicación. ¿Están sí, de acuerdo? Sí, sí total. Listo, sí, total. buena comunicación. ¿Qué más? Respeto. 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 Alegría. Alegría. Confianza. Confianza, muy bien. Eh, cariño. Cariño.
6: Eh, ahí, ahí dudamos ya, cariño. Bueno. cariño.
2: Yo, lo, sí. yo le pondría otro nombre, porque no lo nombrado. Amor. Amor. Amor, bueno, es lo mismo.
5: Pero no, mira, pero mira dónde. No, no es lo mismo.
2: No. No, no, no. no me ataques, que... chicos, por favor. No, no, no. Es lo mismo, amor. amor, amor. Dijimos, eh, buena comunicación, perfecto. confianza, respeto, alegría, amor. Protegémonos a cinco. Bien, perfecto. a cinco. ¿No es cierto? Podríamos pensar que una relación que tenga todas estas cinco condiciones es una buena relación. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Ahora, ahora, ¿qué pasa si yo tengo una relación que tengo alegría, respeto, confianza y buena comunicación, pero no amor? en términos románticos no vale nada, ¿no? ¿verdad? Ustedes tienen respeto pero, pero, uno claro, por el otro, claro, claro, ustedes verdad? tienen alegría uno por el otro, uh -huh. ustedes tienen confianza, ustedes tienen buena comunicación, ¿ustedes se aman en términos románticos?
6: Mirá si me
3: dice un sí en el aire. No, no, claro. ¿Se
2: <risa> no, no, aman no. en términos románticos? No, no, no. no, 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 no en tanto, no. entonces, en tanto pareja romántica, ustedes no tienen que estar juntos. En tanto pareja romántica. Claro. Aunque tengan todo lo demás. ¿Bien? Pero Ahora, ser. si ustedes tuvieran el amor, porque se amasen, pero les falta buena comunicación, le falta respeto, le falta confianza, les falta alegría...
5: Solo pasión tampoco.
2: Tampoco puede, tienen que estar juntos. Porque el amor, en términos románticos, es mínimo y necesario, pero nunca suficiente.
1: En IP Noticias Mediodía, Lucía Caballaro, presidenta de la Asociación de Virología, explicó cuál es la peligrosidad y cuánto se han expandido por el país las nuevas variantes de coronavirus.
8: ¿Qué tanto eh, se, ha se han expandido todas las cepas? Eh,
3: bueno, en primer lugar, solo una aclaración para, para ponernos de acuerdo, es que no serían cepas sino variantes. Las variantes. Original, ¿No es cierto? sí. Eh, la realidad es que están circulando en forma comunitaria en el, en el AMBA en general y un poco la situación que se puntualiza para La Plata podríamos decir que de algún modo representa un lugar de confluencia porque también históricamente la ciudad de La Plata, creo yo, es un lugar donde hay un gran conglomerado de estudiantes que vienen de distintas localizaciones es decir, no, o sea, es, como una, es como ejemplificar como para poner en, en la realidad, demostrar que la realidad es más preocupante que lo que estamos este, estimando, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, la variante de Manaus, eh, por, lo que, por el comportamiento que tuvo en Brasil y en otros lugares donde se distribuyó, como ocurre en Uruguay, también en Chile, es como que de algún modo, tanto la de Manaus como la del Reino Unido son variantes que tienen mayor transmisibilidad. Eso significa que a partir de un individuo infectado van a haber mayor número de nuevas infecciones. ¿Está bien? bien. Las razones por las cuales ocurre ese fenómeno seguramente no tienen una única causa y habrá que demostrar cuál es la causa más importante o la que más puede contribuir. Pero podría ser de que eso, esas variantes puedan tener, replicar con mayor carga, es decir, hacer mayor cantidad de virus cada individuo que se infecta. Puede ser que se requiera un menor número de partículas virales para iniciar una nueva infección. Uh -huh. eh, puede ser también esto que están ustedes diciendo de que se ve una franja etaria afectada de menor edad en el hecho de que lo que se está viendo es que hay una reacción del sistema inmunológico más de tipo inflamatorio que, se, que antecede a una respuesta inmune protectora ocurre mucho más rápidamente y eso pueda significar que haya mayor número de jóvenes que requieran ser asistidos. Uh -huh. eh, es decir, lo concreto es que estas variantes en general, en lo que se vio, por ejemplo, en la Amazonia, en el estado de Amazonia y en la ciudad de Manaus, es que producían un mayor número de reinfecciones que el virus original. Mirá tal que alguien que ya estuvo infectado podría ser reinfectado. Tampoco sabemos si tienen, quizás un poco menos de protección. ¿Y sabemos si eso pasó
8: acá en Argentina, en... Lucía? ¿Cómo? Sabemos si esa reinfección, a partir de esta variante, ha sucedido aquí en la Argentina en numerosos. No, de... no tengo esa
3: información. Sinceramente, no está disponible todavía saber si la gente se está reinfectando uh -huh. o si son en individuos que no habían tenido ningún tipo de encuentro con el virus anteriormente. Bien.
1: En Ciencia IP, Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Fronteras de América del Sur, exigió a los países más poderosos la liberación de patentes para enfrentar el coronavirus, ya que la distribución de vacunas es desigual.
4: Lo que estamos pidiendo, o sea, somos una de las organizaciones que, que está liderando digamos, este pedido hace varios meses, pero en realidad el pedido surgió de India y de Sudáfrica, eh, ante la Organización del Mundial de Comercio lo que, lo que se pidió fue justamente suspender temporalmente eh, las patentes que se aplican a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos del COVID-19 mientras dure esta pandemia. Esto, bueno, va a tener claros beneficios sobre un aumento en la producción porque lo, lo, que, va, lo que va a llevar es a mayor transferencia de tecnología a los laboratorios que todavía no la están produciendo porque no tienen la manera de producirla, pero cuando lo tengan va a haber mayor suministro, bueno, menores precios, pero lo lo más importante es que lo, que lo que está pasando, como vos decías, 130 países todavía no accedieron a ninguna dosis, la distribución es totalmente injusta y desigual y esto revertería bastante las cosas.
1: Josefina, ¿a quién se le hace el pedido concretamente de liberación de patentes y de quién depende que eso ocurra?
4: Bueno, la, la, el pedido se hace ante la, la, el sistema de patentes y los derechos de propiedad intelectual eh, están bajo, bajo una organización que es la Organización Mundial de Comercio, entonces el pedido eh, eh, se hizo en, en esa organización donde son miembros la mayoría de los países del mundo y los países tienen que cumplir con estas, o sea, con, con las reglamentaciones de la Organización Mundial de Comercio para, eh, bueno, si, si no se le aplica multas o puede haber problemas por eso es que todos los países tienen que decidirlo en conjunto de manera consensuada y decir que ya hay 58 Ocho países que están patrocinando la propuesta, hay más de 100 países que están a favor de la propuesta, pero los países más poderosos del mundo están en contra, entonces es que están trabadas las negociaciones. Uh
1: -huh. Qué difícil, ¿no?, este panorama, porque justamente de la liberación de las patentes depende que la vacuna llegue a todas partes del mundo, que es algo fundamental para poder en, controlar la pandemia. Es decir, que hasta los países sí. más poderosos esta situación los terminaría beneficiando.
4: Totalmente. Nosotros lo que decimos es que, bueno, obviamente tendría que primar la solidaridad global pero no es lo que estamos viendo. Entonces, también por una medida más utilitaria de ¿no? los, lo, los países más poderosos, lo que, lo que puede llegar a pasar si no se vacunan todas las personas en todo el mundo de manera digamos, rápida o cuanto antes, las, las variantes, que ahora por, por ahora las, las variantes no son demasiado diferentes, entonces las vacunas, la mayoría está cubriendo las, las nuevas variantes, pero si, esto sigue, si el virus sigue mutando, puede ser que las vacunas que, que tenemos ahora en la actualidad no sirvan. Y bueno, y obviamente los, los países que vacunaron a más parte de la población, de lo que hubiesen debido, porque lo que, se, lo que se había arreglado ante la Organización Mundial de, de Salud, se decía, bueno, el 20% de todos los países deberían ser quienes que vacunar, ¿no? Entonces el 20% incluye a los trabajadores, médicos, al personal en primera línea y a la población de riesgo. Lo que vemos es que los países más ricos ya han vacunado en algunos casos al 60% de la población y los países más pobres todavía no, no han aplicado ninguna dosis.
1: Sí, y duele ver además que esos países más ricos, por ejemplo Estados Unidos, prefieran acaparar esas dosis incluso hasta dejarlas vencer antes que donarlas. ¿Cómo se entiende esto?
4: Sí, justamente, hay países que han han comprado y, bueno, han acaparado más dosis que el total de su población, eh, y, y no, lo que estamos pidiendo también en segunda instancia, más allá de la liberación de patente ahora estamos insistiendo cada vez más con que existe una donación de los países que, que, que tienen más vacunas a, hacia aquellos que menos tienen, también por un concepto, si quieren, utilitario de que les conviene también a esos países.
1: En Biblioteca IP, la escritora argentina María Teresa Andrueto habló sobre el libro que acaba de editar, Extraño Oficio, basado en historias reales y cotidianas. El Extraño Oficio es sobre todo el de
5: contar, claro. porque es también el de mirar a los otros y el de escucharlos en sus alegrías y sus dolores. No sé, extraño porque uno puede pasarse todo el tiempo tratando de ver cómo condensa una pequeña historia ¿Para qué? Para nada. Para encontrarse con los otros nomás.
9: Claro. Este, y, a, y hay algo este, fascinante, ¿no? De lo que decís, de esto de, del punto de encuentro, ¿no? Que da la, que da la literatura, que da los relatos, que dan las eso, historias. Eso. Y, y que los autores, eh, vos decís, ¿no? Eh, en el libro y lo decís en algunas entrevistas que también diste al respecto, eh, esta posibilidad de darle la voz a los que no la tienen, ¿no? De que, de que lleguen otros relatos, otras historias, sí. otros universos.
5: Sí, y construir comunidad así, porque en realidad desde que el mundo existe hay relatos. Y por eso también es extraño, porque parece que si no hay relatos no hay humanidad también.
9: Claro, claro. Es notable. Eh, hay eh, esto que decías, ¿no? Eh, el relato oral que es el inicio del inicio de todo, ¿no? De cómo se percibían los pueblos. Eh, y vos, por ejemplo, hay, hay uno de los textos del libro... Que es un, un taxista que, que vos conocés a la salida de una feria del libro, no que es un personaje este, quijotesco, un poco fanfarrón, digámoslo también, pero bastante entrañable, ¿no? Eh, y que eh, tiene algunos puntos en común o pretendidos puntos en común con, con lo que vos haces, con la escritura, pero también con algo que venís haciendo, que es la radio, ¿no? Este, ¿Qué hace que, es. que un personaje o que una historia pueda ser literatura? ¿Tiene que tener alguna característica para poder llegar.? A, a una obra, a hacer obra
5: No sé, es algo de... Es del orden de la singularidad de lo humano Y es, o sea Él sin duda tenía una actitud singular, pero también yo estaba en ese momento en disposición de escuchar. Me parece que es la unión de las dos cosas. Lo singular humano que uno puede encontrar en todas partes, porque todos lo somos, solo que hay momentos en que lo mostramos y hay momentos en que no. Y también la capacidad de escucha, que podemos hacer todos, pero que no todo el tiempo tenemos en disponibilidad. Y entonces cuando se juntan esas dos cosas, un momento singular de una vida y alguien que pueda escuchar, pueden hacer un relato.
9: Claro. Hay, hay algo también a lo cual eh, vos te referís, que es justamente esto, la escucha, ¿no? Eh, que leyéndote eh, y pensando no y disfrutando estas historias que son muchas muy pintorescas y todas muy bellas, por cierto. También sucede que uno se pone a pensar que vivimos en un tiempo en el cual la escucha parece no tener espacio, ¿no? Esto que decía Eduardo Galeano de que el silencio es como una commodity, ¿no? Que se le vende a las personas sí. de un cierto estatus y etcétera. Y esto de escuchar a los otros, ¿no? Que, que es un acto de humildad, sí. pero también de descubrimiento en un tiempo de gritos.
5: Sí, tiene que ver con la posibilidad de detenerse en la carrera de vivir, eh, de hacer un impas para atender al otro y tiene que ver con la atención. La atención que es, es más todavía que la escucha y la mirada.
1: Lo más importante del deporte con Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Agustín Belachur en Deportivo IP.
8: Nosotros vamos a seguir desglosando un poquito la acción de la jornada 10 de la Copa de la Liga y la caída de Racing en su visita al viaducto, al estadio Julio Humberto Grondona. Perdió el conjunto de Juan Antonio Pizzi contra el equipo dirigido por el Huevo Rondina. 2 a 1. sorpresa en Sarandí. El saludo entre los dos entrenadores. Un partido que dejó alguna polémica arbitral y que vamos a empezar a compartir de esta manera. Racing que venía de ganar el Clásico, lógicamente, y se enfrentaba al Arce que se ponía en ventaja a los 23 minutos con este gol del uruguayo, de Jonathan Candia, que marcó su segundo tanto en esta Copa de la Liga Profesional y ponía al conjunto local arriba. 1 a 0 en 23 minutos. Arsenal que tuvo los buenos primeros minutos, una buena primera media hora y que antes de que se cumplieran los primeros 30 minutos de partido iba a conseguir otro gol este, gracias a la cabeza de Gastón Suso, estos fueron los dos primeros goles que marcó el Arce como local en lo que va del torneo Arsenal que está décimo tercero, suma ocho puntos. Segunda victoria Lilo, consiguió siete de los últimos nueve puntos en juego. Y acá la polémica, porque el árbitro lo expulsa a Juan Antonio Pizzi por algo que había dicho uno de sus colaboradores. Ni siquiera había sido el propio Pizzi el que se había enojado. pero Espinoza le dijo, si siguen hablando de tu banco, te voy a echar a vos. Y terminó pasando eso. Antes de que termine el primer tiempo, descontaba a Tomás Chancalay, el ex Colón. Tercer gol para él en el certamen. Los otros los había marcado Aldo Siv y de Cruz. Lamentablemente Racing no ganó ninguno de los partidos en los que Chancalay convirtió. La academia con esta derrota quedó afuera por el momento de la zona de clasificación. Está quinta con 15 puntos. Ganó solamente uno de sus Cinco partidos como visitante, dos empates, dos derrotas y una victoria justamente contra Platense. Como local consiguió 10 de 15. Muy diferente la actualidad de Racing jugando en el cilindro a cuando le toca salir de su estadio. Y eso ha generado que en este momento esté afuera de la zona de clasificación, intentaba Arsenal, conseguir algún gol más que lo tranquilizara, que terminara de cerrar el partido. Tuvo oportunidades para cerrarlo. Esta última de Sepúlveda ganó el conjunto del juego rondina, ganó Arsenal 2-1 a de a Racing.
1: Cerramos este IP30 de domingo con buena música. La Macha sonó en vivo en Club IP.
0: Mis mañanas, por favor, no me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta, nadie dará vuelta. Solo quería entregarte mi loco. Cerca, para decirte todo lo que nunca te dije Para seguir sanando viejas cicatrices Tus horas de promesas, mis días más felices Desarmando mi vida fue que me perdiste Solo quería entregarte mi locura Que se cura, que se cura Una llamada no quería escuchar tu Estar cerca. No hagas cenizas mis mañanas, por favor. No me critiques si te vas a ir otra vez. Me has convertido en un reloj de arena que nadie dará vuelta. Nadie dará vuelta. Me voy! Seguir sanando viejas cicatrices, tus horas de promesas, mis días más felices. Necesitaba estar cerca del sol, estar cerca del sol, estar cerca del sol.